0: 我们已经在开始谈论女性自由了什么的，但是归根结底，大家还不过就是认为太太的办公室就是在厨房里的。女性的幸福跟买这套
1: 房子高度绑定，或者有一些消费主义的嫌疑吧。
2: 我们就不谈主义，我们光谈我们普通女婿的个人体验，我们就是在为这个女性群体去发声。
0: 大家好，欢迎大家收听今天的《跳岛自由潜水》，我是于适。今天的话题将从房子开始，关键词呢会包括伍尔夫、上野千鹤子、日本动漫等等等等。我们会提到女人跟房产的关系。那最有名的一句话呢，肯定是将近一百多年前，伍尔夫在一间自己的房间里提出过一个大家耳熟能详的观点，就是女人想要写作，就该先拥有自己的房间，还要有每年五百英镑。的收入，那事到如今呢？我觉得不仅是写作的女人，所有的女人，甚至所有的人都该拥有自己的空间。所以，我们从买房子说到女性主义，这个听起来可能会不太严肃，但其实是一个特别好的契机。因为理论呢，必须经由实践的证明。女性主义也不一定非得是长篇累牍的理论术语的堆积。像跳岛在三十八期节目当中就聊过租房这个令人头疼的话题，所以这一次我们打算来挑战更恐怖的一个话题，就是买房。今天，呃，我们自由潜水请来的两位嘉宾都和日本文化还有跟房子的这个话题会有一些密切的关系。那第一位呢是明世出版公司的主编编辑陈希颖。呃，上野千鹤子的《从零开始的女性主义》就是由她编辑出版的。西影好，嗯
2: ，呃，女士好，嗯、呃，非常高兴来到跳岛和大家一起，呃，分享一些我、嗯、我自己感兴趣的东西
0: 。第二位嘉宾呢是漫画作者一心，想在东京买个房子，这一套漫画书就是他推荐给我的。嗯，一心好，女士好。很高兴拿到跳岛，能和大家一起分
1: 享我喜欢的漫画。想在东京买套房子，这个漫画我真的是很喜欢
0: ，算是自来水。那我们就从这套池边葵的漫画书开始说起好了。呃，好像他在2016年的时候还被翻拍成了一个日剧，对吧？嗯，对他2016年不止改编成了这个影视剧，
1: 然后同时还获得了这本漫画真厉害这个奖项的第十名。可以感觉到日本的年轻人对这部漫画是非常喜爱
0: 的。我因为没有看过这个日剧，但是我有被人安利过，因为。扮演房产中介小哥的就是那位没有人不喜欢的高桥医生，褶子怪，<笑>大家都很喜欢他的演出。<笑>有一些听众还没有看过这本书，那我就先简单的介绍一下池边葵的这一套六本漫画书呢，讲述的是一个女孩子父母都不在了，所以呢，她就一个人在东京打拼。工作之余，最大的一个爱好就是到房产公司去看房子，房产中介的这些。员工就慢慢的跟他成了朋友，也了解到他想买一个房子这样的一个心愿。所以呢，在每一套书里面，他们就会就不同的房子，然后发表一些议论。我们可以看到他们的平面图，然后房产小哥也会基于像这个女孩子一单身女性的这些状态，做出某一些建议。那在这个漫画书里面呢，呃，叫招月信的这个女孩子最后是买到了一套心仪的房子，虽然也是背了贷款。所以我想知道，就是像漫画这样的一个形式来讲述女性呃面对人生的一个重大选择这样的一个主题，像吸引你看了之后会有什么样的感受呢？哦
2: 、呃，我觉得这是一个非常非常典型的一个女性群像的一个。漫画其实他可能有一个主角，嗯、但这个主角更像，呃一个线索人物，但是他串联起了非常多非常多其他女性的一些故事。对对对，呃，其实像。这个女主角她非常的平凡普通，可以就像我们，呃那种大城市里就是随处可见的那种，可能长相也不是很突出啊，然后能力也不是那样非常的了不起啊，就是这样一个平凡的女孩子，她在她通过自己的努力一点一点的积蓄，然后有在大城市里有这样一个买房的目标，并且，呃，她遇到了自己像她和那个房产中介的这些员工，他们都成为了非常好的朋友，就像我们展示了一个，呃大。在大都市里面，各种女性的一个生存现现状和她们的人生选择，其实不仅仅是讲在买房，也是讲女性的一种生存生存的状态，或者说她们对生活的一种，呃，一种选择，一种期待。所以就会让我们这种在都市里面很普通的人，就非常的有代入感，觉得哎，她就是我啊，呃，我也可以像她一样，通过我自己的努力，通过微薄的薪水，说不定有天也可以买套房。当然，买房只是一个象征，可以争取到自己理想的生活。
0: 嗯，我记得在看漫画的时候，里面也有一个富家富家女的一个形象，你们有记得吗？就是就是那套那套房子，小幸看了之后就知道完全不是自己就是买得起的那种房子，但是富家女就是直截了当的就全款买下了。后来还跟爸爸打电话的时候说，如果不喜欢就卖掉好了，等等诸如此类的一些对比。嗯，就是不同的人的在城市当中的生存现状确实会有很大的不同，但是呢，就好像我前一阵子在看这本书，叫那个《单身女性的时代》，嗯，是理想国出的一本书，是美国的一个作者叫 Rebecca 特雷斯特，嗯、然后他这本非虚构的书呢，就回顾了这个单身这个概念以及。以及所有的大城市是什么什么时候开始进入所谓的单身时代的？然后呢，它里面有一段我觉得特别的写的特别的有意思。他说，我给大家念一下啊。他说，大多数城市中顽强坚韧的一面都来自于长居于此的女性，更准确的说是来自于单身女性。城市为她们提供了更安全的庇护，反之，她们也促进了城市的完善。城市里到处都是单身的人，男性或者女性，包括没结过婚的、离异的、丧偶的、分居的。总体来看，整个美国有超过百分之二十五的人过着单身生活。等等等等等等。那、嗯、我当时看到这里的时候，就觉得啊，这个跟这个跟漫画里，就是池边葵的这本漫画里写的女性的这个群像非常吻合。嗯，在他那个书里面也是。就像刚才西影说的，她会在这个过程当中找到闺蜜，然后在这个看房子的过程中了解她所存、她所居住的这个东京的各个区域的特点等等等等。所以看起来是一个买房子这么一个奢侈的消消费奢侈品的这么一个一个事情，但事实上背后孕育着很多女性的生活的方式，嗯。那艺兴，你觉得我好像听你说过，就是在买房子这件事情上面，你的这个渴望跟跟跟漫画书里面的这种女性的单身的渴望是不一样的，是怎么个不一样法呢
1: ？是的，就是因为我们看到小找，因为小找他在漫画里面有一段对话，就是他的同辈或者他的后辈，他居酒屋的同事跟他说。说，哎呀，前辈你好厉害呀！你能一个人买下房子，然后小找就说说买房子没有什么厉害的，嗯，虽然是买下了房子，但不需要除我以外任何其他人的心。他有这样的一句非常核心的对白，就是说，可能在城市的生活中，你除了有这种安全感或者说归属感的这种需求之外，你可能还会有一些亲密关系的需求。但是小找的态度就是说，呃，我实在是没有办法去追求那个亲密关系，我至少先来个房吧。他差不多是这样的一个心态。但我可能就是跟小找的经历可能有有相似的感觉，但有有完全相反的地方。小找是父母早亡，就是小找是一个孤儿。嗯，那我经历的事情是我在上大学的时候，父母。离异，嗯，然后很快的就，呃，都分别步入了新的生活。然后当时呢，他们是把我从小到大居住的房子，在我不在现场的时候卖掉了。然后我当时的感觉就是，嗯、呃，家就是那个有那个房子，然后房子里有那几个人。但是如果没有这几个人的话，我就在任何一个房子都感觉不到那种归属感。但有可能我自己在想，也许这是我的人生一个阶段，就是说还没有把自己和房子联系起来。但我现在可能更加，嗯、呃，主要的人生课题还是想要探索亲密关系。当然，不仅是这种恋爱式的，可能就是与人之间的这种，嗯、呃、建立的，不管是友谊啊，还是超越友谊的什么关系。那我是觉得那个东西对我很重要。如果我找不到这样的，一一个很归属的一个一份感情的话，可能我没有办法，就是说暂时没有办法像小找一样，能把自己的寄托放在一个房子上。然后，嗯，池边葵他在自己接受呃这本漫画真厉害这个呃活动的采访的时候，他也说过，他说。其实整个作品里面最接近他内心感受的是这个第十三话《旅人》里面的这个丰田小姐，就是，呃，我之后要去哪里生活呢？就是确实是
0: 有一种漂泊的感觉。嗯嗯，我可能是这样的一个感受。我觉得那个漂泊的丰田小姐，可能就是很多人年轻的时候会梦想的一种生活状态，就是尤其是对创作者而言了。当然。回到刚才的话题，就是关于这个日本的，呃，日本的买房的状况跟中国的买房的状况。我们一开始说起这套漫画书的时候，吸引就第一个反应就是中国的这个呃买房的状况跟日本的国情相差太多了。所以吸引你现在看下来，觉得相差还那还是那么大吗？
2: 我自己的感受，我觉得相差还是挺大的。包括像我在，呃，日本我也生活居住过一段时间啊。其实日本现在一个普遍的一个是不太买房，尤其是年轻人。嗯，呃，就是所以说，在女女主角的这个选择，小找的选择，我觉得她是比较另类的。嗯，当然，我们可以想，他可能是因为父母早亡，很渴望有一个自己的家和空间。但其实日本的年轻人，因为泡沫时代泡沫破碎以后，这这个房价大跌，所以这个是他们一代人的记忆。所以他们这一代人可能买房，在他们看来，首先房子它不像中国的房产一样，它会呃增值增的那么多。还有一个就是他们经常会有一些工作上的一些调动，就比如说这种大公司经常有的，我今天调你到广岛，明天调你到调你到别的什么城市。所以他不在一个地方定居，嗯、呃，所以就会造成了他们就是普遍有一种情况就不怎么买房，因为房子他们不是作为一个，不像我们中国可能作为一种资产增值的手段或者什么，他可能就是我就是用来居住的，这个目的性会很强，啊、呃，当然就刚刚讲就是一心也讲到说日本租房有很多一些额外的一些像什么礼金啊就。就是这种的，他其实对一般比较好的房子，其实给房东礼金是意思就是说，我希望我能对这个房子，我至少有两年乃至五年以上的一个承租，就给房东的一个像类似一样的承诺一样的，要像租的房子里面，你有很多。不不不方便的地方，比如说有的地方不准养宠物啊，还有地方隔音太差了呀，或者你要和别人去共享一些什么空间呐、啊，或者比如说呃里面漫画里面有，比如说一个人在家里看演唱会啊，就这种隔音效果不好的，就会骚扰到邻居啊。那如果租的房子可能不太方便来去招待一些朋友啊，我觉得就是都会有这样的限制的。所以我觉得重要的还是看一个个人的需求。所以我觉得中国和日本真的。相差特特别特别大，在中国，我觉得房子可能就代表一些很附加的一些东西，不管是你的户口、你的呃，比如说子女上学，或者你其他的一些享受的那个什么福利也不一样，然后其他生活上的便利就更加就不用说了，而且租房现在也很贵了。是
0: ，那说起这个池边葵来画这套漫画的一个初衷和一个缘起，艺兴，你可不可以给给大家介绍一下？好的，好的，这套漫画
1: 是。就是日本的一家地产公司叫三井不动产，它是为了促进女性购房，然后设立了一个叫某七耶就喜 projecto， 就是有房女子计划这么一个网站。然后他这个网站去邀请了出版社为女性购房这个主题来创作漫画，因为池田葵之前的创作也跟女性呃息息相关，她一直都在创作女性主题的漫画。他就有了这次合作，然后中间呢，池边葵又去采风，他自己去了这些就是购房的宣讲会啊，或者是女性向的宣讲会，见到了各种各样买房的女性，可能作品中有一些女性的原型就来自于池边葵的这次这次采风，因为像东亚的这种观念里面，好像女性买房不是一个买房的主体，或者她。甚至很少被，就是认作是一个房子的主人。你说房子的主人，就好像听起来就像是一个男的一样。然后，所以他们就说，那好，我现在就发现了这个需求，我去，呃，针对这个需求去做一些观念上的影响。所以他们其实做这个，呃，有房女子计划，其实是至少这部作品还是希望从观念上去。影响一些年轻人，让一些年轻女性去思考房产和自己幸福感、安全感这些东西的关系
0: 。我还其实一开始你跟我讲的时候，我真完全没有想到，说这样的一套漫画最初的一个策划的动机是企业行为，但是这里面也凸显出了一个文化的现象，就是像漫画这样的一种创作形式，日本的文化圈子里面，或者说日本的社会里面，是多么多么的重要。他们传播一些新的观念，都会用漫画这样的形式。所以这个也让我想到上野千鹤子在他的那个呃谈话当中，会选择一位漫画家来进行女性主义的对谈。所以我想问一下西影，就是他为什么要选一个漫画家进行这个对谈呢？
2: 嗯，我觉得这就是上野老师，我觉得聪明的地方，也是日本编辑一个非常厉害的地方。其实我们大家也知道，日本它的出版非常非常的商业化，当然他自己是以要以实现这个商业为目的的，所以他找的这两个作者，上野千鹤子和这个田房勇子两个人都在日本算是超级畅销书作者了。其实这个田房勇子也是非常厉害的，他首先是一个已婚已育的一个女性，然后他同时他也。不是那种说我受了很高的教育，我知道女性主义是什么的这样一种人，他可能只有一些模糊的这样一个女性主义的意识。你像他自己，因为苦于和母亲的关系创作的一些呃漫画，老妈，嗯，老妈好烦，我不想再爆发，呃，不想再做暴力的妻子，这个是思索那个夫妇关系的。还有去了那些只有男人才能去的地方，这些其实你就可以看出来，他是一个非常善于对自己生活中的这些日常上的点去。思考的去反思这样一个女性啊、呃，所以当然也是因为上野千鹤子老师对田房勇子老师的作品也有了一个了解，所以他们在一起就做了一个非常好的一个碰撞，然后这个就把他们连接到一起，可以说是强强联合，啊、呃，一加一大于二的一个组合，我是这样感觉。你和我们从从零开始的女性主义里面，其实有一段是专门来讲漫画的啊，他、呃、讲他讲什么呢？他总说以前。给男生看的漫画，因为都是男性创作者嘛，所以里面的女性角色她是非常被动的啊。他就说，那田方说，粗略划分一下，动漫作品里登场的女性角色大致分为两个类型，一种是前凸后翘，让男男主人公鼻血。呃，喷鼻血，欲拒还迎，肯定男性性欲的角色。另外一种就是会那种抄起纸扇猛敲对方的角色。他这些作品就是女性很被动，他就是一个欲望的象征，一个工具型的人物啊。但是其实是还是有很多很好的女性漫画家，他们创造了很多有能动性的角色。比如讲，他讲到有石板起，他还讲到我自己也是我非常非常喜欢的一个漫画家，像钢骑金子啊这些这些。这些对对，所以他就说出来，我们要用什么？我们要用文化来对抗文化。所以既然有男性的文化，那我们也可以用女性的文化来去对抗它，让女性的文化也发扬壮大。那么我们这个时候，我们就要借助漫画这样一个非常有传播性的这样一个手段了。我们引进到中国，我其实当时也有疑问，觉得读者诶会不会接受漫画的形式？诶，我发现读者接受的很好，也不会因为这个漫画说。这个线条很简单嘛，就大家也看出来，说会削弱它的这样一个严肃性。其实也没有，其实大家会去分辨这个里面的东西的。所以我觉得我们以后也可以多多用漫画来科普各种各样的东西，是一个值得尝试的方向吧
1: 。我看过，我看过这一本书，我就从头到看看到尾。书里对漫画的这些评论、这些批评，我是觉得是非常到位的。而且，可能在一个日漫的一个文化下成长起来的孩子，他最开始可能没有意识到。就是说，女性为什么不是主角？或者说，女性为什么就一部分前凸后翘，一部分拿拿呃纸扇打你？就是好像女性就是被刻画成那样，好像你能做的只是去对号入座啊，我是这样的女生，或者我是那样的女生。嗯，看漫画或者说受这个漫画文化影响的人，可能有一部分人确实是这样。然后我认为，就是这种有女性意识或者说有。在讲述自己生存状况意识的这些女性漫画家，她我看到更多的是，比如说一些杂志的这种呃连载，就月刊呀、啊，或者说周刊的连载，但它不是那种非常商业的漫画杂志的上面的连载，可能是比如说一个文学向的杂志，或者是一个比较小众的漫画杂志，我在里面就画几页，然后画的是那种。嗯，可以叫私漫画，也就是讲述非虚构的个人生活的日记漫画。就比如说像那个我们之前一田美丽那种，会说，呃，我四十岁单身又如何，或者说我不结婚，或者说讲这些主题，然后会有一些女性就通过这些女性的创作者的视角。看到了一种生活的可能性，或者一些生活的哲学。那像这样的私漫画，就是说我作为一个女性，然后我通过漫画的形式把我对生活的观察，呃，如实的讲述出来。这种可能是占了呃很大的一部分。像想在东京买个房子这半这部漫画里面，其实池边葵是经常会静下来说：“我不要对话框了，我就来讲述一个女性。”他上了一天班，回到家的那种放松的状态，没有人说回到家之后还是一个哇，就是全妆，然后非常美丽，然后还要跟别人有什么对话，就是眼神很空洞，然后妆也卸光了，然后就这么全在他自己的那个呃浴缸里面。<笑>那个是所有一个所有独居女性回到家的一个非常正常的状态。一个人待着的时候，你不会脸上有什么表情，有什么。有什么就是呃姿态，就是你你在社会中的那种面具，你是完全都没有的。所以这个时候，他不去用文字表达，他纯用画面去表达的话，是非常非常直观的。而且你在文字中，可能这种嗯、呃、苍白啊、空洞啊这些东西，你可能就。没有办法说这么直观的、非常非常感性的去感受到，所以漫画家可能也都对这些细节，就是对可以视觉化的细节会非常敏感吧。嗯嗯
0: ，那吸引你有没有觉得像呃这套漫画或者别的漫画，它能够用这种直观的形式表现出某些作品或者某些理论所忽视的当代单身女性的某些焦虑吗？
2: 呃，你刚刚讲到说焦虑，刚刚我们也提到说漫画家所是否拥有女性主义意识、嗯，其实我都觉得不那么重要。我其实大家觉得主义也好，嗯、其实它就是从我们生活经验里总结出来的一些东西。我为什么会觉得说池边葵它会？他也可以，他里边其实有很多女性主义视角的一些东西和他的一些意识，只不过他可能并不知道说我们可以用这个词来总结或概括。然后，包括我们自己，我刚刚,刚说到那个上野千鹤子的新书《始于极限》里面，其实我也看到有很多类似的一些一些地方。我就觉得，嗯，我觉得漫画家他是把自己的故事，或者说刚刚提到撕漫画，把自己的故事用自己的视角。把我们女性就是真正的一种心情、一种生活的状态，去如实的反馈出来，它就是我们女性主义的东西，就是我们女性自己的东西。嗯嗯、我是这样一个感觉，嗯，所以我是觉得，只要把它说出来、讲出来，我们就不用管它的反馈是怎么样，它的呃。呃，别人反对的声音也好，别的人他的看法也好、嗯，不重要
0: 。嗯，是的，就是最关键的问题是要把所有的问题呈现出来，这个比去解释一个问题相对而言是第一步要做的、嗯。也许没有专门为女性设计的房子，但房间里的东西可以。如果你和我们一样，需要长久地坐在电脑前打字、看稿、联络工作，你也会特别需要一把舒适的座椅。毕竟，除了床，我们最多的时间就是在工作椅上度过的。在此推荐秀山 Lapel 人体工学椅，专为女性设计。不同身高体型的人需要匹配不同尺寸的座椅，但目前市面上很多人体工学椅并不是以女性为目标用户设计的。大部分的尺寸对女性来说都偏大，比如椅背过高，颈枕无法贴合脖子，坐垫离地面过高，小个子女生的脚都无法着地，坐身太长，背部无法贴合椅背，需要靠垫，等等等,等说真的，几乎每个女生都会购买合身的衣服，但未必能买到合身的椅子。再加上职场礼仪的束缚，总要求女性保持优雅的坐姿，很多坐垫的材质不够透气，在女性敏感时期会觉得闷热难受。我们都需要能够放松的座椅，所以秀山参照中国成年人体尺寸，收集女性身形数据以及工作中的动态数据。在自感知体重底盘的基础上，针对 90% 的女性端坐时的坐深4 6六到四十厘米进行设计，不卡不压，让身体始终能贴合 S 型椅背，并针对娇小身材设计了前端平直的椅脚，让足部能稳稳踏住。再加上头颈双支撑的专利设计，联动扶手，确保从头到脚都能贴合身体曲线。坐垫的曲面设计能让血液充分流动，进口网布选用 PP 材料，不闷汗、不粘裙子，也没有异味，孕妇也能放心使用。在职场打拼的女性需要对自己好一点，努力拥有自己的房子的女性也该考虑每一个细节，比如拥有秀山 l a p 人体工学椅。我其实，在看这本书的时候，里面有一个东西引起了我深深的共鸣。我不知道两位怎样，就是他在漫画中设置了一个类似于像公益机构，叫做“女性购置住宅应援会”。那我当时看漫画看到这里的时候，就觉得啊，这个主意实在太棒了，就是那个感觉就有点像我在。看上野千鹤子老师，他的很多关于一个人老后的那些书当中，会有一些绝妙的点子。这些点子呢，当然就是一个创想，肯定还不就是他在现实中实现会有很多的问题。又比如说，在一个人老后的那些书里面，呃，上野曾经提出过一个想法，说女性年轻不是说年轻的时候，应该说女性到了老的时候，她可能会拥有一套房子。那可不可以到老了之后就进行反向贷款？就是说我用这个房子做抵押，然后把它作为我的一个养老跟临终的费用的承担方式。那么等这个人走了之后，相对而言就这个，嗯，就自然而然的把这个房子抵押。抵押贷款的那那部分钱就就就花光了，我也不需要再担心房子该怎么处理。哎，我觉得这个主意也是非常的棒。所以我当时后来看到那个漫画里面写到女性购置住宅应援会的时候，他的那个会长形象的设置就是一个老太太，我当时就想到了上野千鹤子的形象。<笑>我不知道你们两个人看到应援会的时候有什么感受。
2: 呃，其实我觉得他，因为上野千鹤子他本身也是一个 NPO 组织，叫 WAN， 就是 w o m a n s Action Network 这样一个组织的一个，呃，可以讲是董事长，但他也是一直在做着说把女性联系在一起的事情，就是给女性一些支持啊，然后一些一些可能一些信息啊，或者建立女性之间的一种连结感呢、啊。所以我是觉得特别需要这样的一些组织和机构。来去做一些事儿，就刚刚讲你讲到，就是说我们有这样一个方法，说可以通过抵押的方式去去这样。但其实，如果我们真的有这个所谓的这样一个女呃独身女性这样支持买房的这样一个机构，我觉得她做做的第一件事情，我觉得就是应该消除我们对女性单身购房的刻板印象和限制。<笑>为什么单身不能买房？为什么一定要结婚？就我印象特别深，对就是嗯。嗯那个里边的女主角她说，就是说一直这样看房，看房也没有结果的时候，然后那个，呃，呃，就是那个男中介就问她、嗯，就问她说，说你有没有考虑过一个人生的另外一个选择，就是结婚呢？嗯、是的，<笑>这是正常人的思路都是这样、就是，买房就
0: 是因为你要结婚生孩子，嗯、所以才需要去买房。
2: 对，其实他的意思是说我，我你可以，你不用自己这样辛苦一直这样看，你是不是你可以依托一个男性，你也可以跟他结婚，选择跟他结婚，你也可以拥有自己的房子啊。他其实，这种我觉得就是一个很普通的人的这样一个反应，说你为什么要这样辛苦？因为你可能买房付首付，你只是一个开始，你还要还款。嗯，那。对于一个人来说你，你如果你有还款的压力，你就是不能失业呀。对呀、啊。啊，所以你就一直会处在这样一个不能失业的压力和焦虑之中啊。你说不定你也说明想换工作或者想辞职都不不 OK 啊、嗯，这种的。嗯哼，所以所以就他就会发出这样的疑问。那我记得小找他的回答好像是说他我他说我都没有自己去一个人。大概是这样的，过好我的生活，那我怎么去跟另外一个人那样子？我觉得他的回答也很有意思，嗯，嗯就是女性为什么就不能单身买房？对、啊，我觉得首先如果有这个组织，咱们先要消除这个这个刻板印象，给女性一些信息支援，我觉得，呃，都是可以的。其实我身边也好多人，他们也买了房。当然，我觉得在大城市如果不靠父母的支持，我觉得还是比较困难的。但是我们现在也有一些别的选择，比如说去一些二线的。相对而言，生活也比较便捷的城市，所以我觉得也是一个选择。不一定我说我一定要在大城市，呃，怎么怎么怎么怎么样的。所以我不知道，呃，易兴和于诗老师，你你们是怎么看待这件事情的？就你们自己有没有这种说买房的一些想法什么的？不好意思、哦，我提了一个
1: 问题，啊、<笑>挺好的，艺<笑>兴先来说吧。嗯，啊、嗯， uh, 我在买房这件事情上，因为我刚才也说过嘛，就我可能，因为我同时也是一个漫画作者，然后我可能会觉得，如果我现在买房子的话，那画漫画可能其实你就可能接触不了本心的一些东西，你还是会更多的为这个市场去服务。那这样的话，可能还是有点。就是违背我做漫画的那个初心，但现在我还也没有特别顺应自己的初心，就是了，一直在就是挣扎在这种，呃生死线上，就是到底是要赚钱还是要做漫画？其实我觉得很多年轻人可能都是这样，我到底是要做我自己想做的事情，还是我要一个稳定的生活？然后可能你作为一个漫画作者的话，可能这一点对你来说更加的紧迫，所以买房子这个事情，可能对我来说就是。嗯，需要我进入到一种稳定的，然后前进的一个循环里面，我可能才会去思考买房子这件事情吧
0: 。哎，等一下，我说我我还要补充一个问题，就是那你觉得就是女性购置住宅应援会这样的一个漫画中的组织，它有没有在现实中存在的必要呢？嗯，在日本这样的机构是确实存在的。
1: 然后在中国的话，就像小红书啊这一类平台上，会发现很多女性都在互相交流这种，呃，我们要自己有一套房子，然后呃干什么都没有买房香啊什么这样的这样的对话吧。<笑>这个说明这个市场是有的，然后也有。也有相当的女性有这种购房的能力和意愿，在小红书上呢，他们主要交流的是一种技巧，就是说你怎么才能做到，我手把手教你一二三四五、嗯。但是，嗯，但是小红书这个平台，它往往反而会给你一种就是女性的幸福跟买这套房子高度绑定，或者有一些消费主义的嫌疑吧，就是说。呃，那些东西都不重要，什么感情都不香啦。然后你最好还是买一套房子才能幸福，<笑>就是这种态度，我觉得可能还是会有一种。但实际上，就像呃，想在东京买个房子这个故事的设置一样，买房子只是它中间的一个节点。然后女性在购置完这套房产之后。也会像就是那个富家女一样，那个富家女说是我爸爸给我买的房子，她的意思就是那种我爹地给我买的房子。结果她这么一说，就把人家男生吓跑了。就是说，天哪，这女孩子怎么回事？那有可能你一个女性拥有房产之后，在，嗯、呃，在你可能比如说，如果这个女性她是有这种啊结婚的打算的话，可能她有这套房产反而会对她这方面的打算造成负面影响。那这个问题你怎么解决，对不对？还有就是说，如果我觉得我只要有房子就好了，我不再需要其他类型的关系了，那这样的思考是不是健康呢？所以我认为，就是像这样一个购房应援会，就是让一些女性真真实实的走到一个空间里，然后她们互相交流自己的买房经验，面对面的看到每一个女性的这样的一个环境，我觉得是非常理想的。因为你如果去观看网络上的这些。呃，这些发言的话，你好像反而会有种焦虑，就是说我啊，我没有买房子，是不是我没有幸福了呀？是吧？就是可能也会进入另外一种焦虑感。所以我觉得，这种真正的人与人之间沟通的这么一个场合，就是说，比如说我现在决定我后半辈子要一个人生活了，那我肯定还是要有朋友的，可能。这样的一个环境下，我遇遇到的女性可能更有可能成为我的朋友。我们在一个城市里，甚至离得很近，然后我们可以分享我们生活中的细节，我们去讨论一个独居的女性去怎么生活。我觉得，如果要有这样的呃应援会的话，我是很愿意去参
0: 加的。<笑>我们看看节目做完了之后，会会会不会有这样的一个啊、呃、应援会真的出现？那我自己呢，我我觉得，如果真的能够有这样的一个应援会的话，我希望它，嗯，至少能够覆盖到两个层面的这个需求。一个就是经济层面的，像在这个漫画书当中，它就有提到很明确的，就是这个应援会，它会代表所有的女性单身女性，呃，去跟银行。信贷部进行谈判，然后在某一个楼盘的这个抵押呃那个那个呃贷款的政策上面给予单身女性购房的一些优惠政策，这个当然是漫画书里的情节。但我看到这里的时候就觉得，如果真的能这样的话，该多好啊！而且不光光是单身女性，所有的单身男性和女性都需要这样的一些一些优惠吧？我觉得。其次是一些呃，就是书里面也提到的一些非常实际的，呃，用处，比如说分享一些看房啦、装修啦这些战略，就像你说的小红书上面的一些实操的做法。我刚刚。在我们录节目前刷手机的时候，看到了一个公众号，里面讲的是两个女生在北京，然后他们决定合资买房。他们两个人本来就是打算分头买房的，然后其中的一个女孩子呢，经历了跟男朋友分手这件事，那本来肯定是打算呃结婚，然后在那个时候去买房。然后另外一个女生呢，也是独自一人在北京打工，那。自己想要买房，但是要交出房贷，压力都特别的大。所以后来，当他们得知说两个没有血缘关系的人可以同时啊、呃，可以一起去买房的时候，就非常的激动。因为两个人觉得，嗯，性格很投契，生活方式很互补。然后他们就去咨询了这件事，结果现在房子就买好了。他们买了一套公寓，两个人差不多也要还三十年的贷，每个月是三万的这个。三万还是多少的这个这个贷款，但是我看到这里的时候，我就觉得挺为他们高兴的。我觉得如果能够跟朋友一起，嗯、呃，一起买下一个房，然后作为自己一个立足于大城市的第一个起点，我觉得这是一个很好的人生的投资。然后其中的一个女生就说了一句话，她说：“一个女性的自我价值就可以体现在啊、呃、拥有不动产这件事情上面。”那我觉得，嗯，我其实挺赞成这个说法因为尤其是在我们国家，你拥有不动产，其实意味着很多。它不光光是一个经济的问题，它可能就意味着你不用依附于他人。比如说，我不用依附于一个婚姻，我才能够有一个自己的空间。然后，我不用，呃，依附于，怎么讲？包括就是养老的问题，我不用依附于以后所有人要。要靠家人或者是靠养老机构才能给我养老。我现在在中年的时候，我可以买一套房，把它作为我将来以后养老的地方。我可以从长计议，就是这一些其实，如果有应援会的话，都是可以在应援会当中讨论的。嗯，我是这样想的。
2: 嗯，于是老师刚刚提到说两个好朋友一起买房的这件事啊，我一想到这个漫画里面说是好像是有一个姐妹说要一起买，说不可以，啊是啊是是，我心动了。我我记得好像是漫画最后一卷还是，反正还蛮后面的，说哎，咱们咱们真的就是说我其实我是第一次知道这个事情，说哎，朋友说没有血缘关系两个人可以一起买房。呃，我如果真的能这样的话，倒是也是一个不错的尝试。比如说老了之后，嗯、大家可以一起，对，一起养老，<笑>对，一起买房，一起养老，这样，<笑>这这个真的还蛮好
0: 的。就是事实上，我们所有的女性，如果是单独的去买房的话，会有很多很多的顾虑。是啊，女性买房的话，就可能会遭受一
2: 些刻板印象，说女性好端端的怎么呃单身？为什么要自己一个人去买房啊？就这种可就是招受到隐形的一些性别歧视，我觉得情况会比较多
0: 。那其实会不会就是男生，就是男人到底是怎么想的？他们觉得有有女性自己买房不好吗？有一部分男性，我觉得他会
2: 欢迎这种欢迎这种行为。现在大家也知道说，哎，那既然对方有房了，我可以住到对方的房子房子里面去啊。现在不是流行那种套房男吗？<笑><笑><笑>我觉得好像也有蛮多的，可以少奋斗三十年。嗯
1: ，对。但我身边也有一些女孩子买完房之后，她就是恋爱的那种状态也变了，她对这个东西的要求也没那么高了，她就觉得哎，可能也不需要这样。就是一定要怎么去迎合他，然后有的男孩子，我身边会听到这样的声音，就有男孩子不喜欢有房的女生，说觉得有房女生太太有底气了，会这样的。当然，这个就的
0: 心态其实是这样的，<笑>就是说认为女性只要有房了就不需要他们了，是是这个呃对，会有点这样的
1: ，会有点这样的潜台词，就是反而有房了之后谈恋爱起来，好像自己会有点挑剔，就是说你不。你不够，我也不会去那么迎合你。然后男孩子就会觉得哇，那有房的女生女生好有底气啊！我还是希望跟一个没有房的女孩子一起买一套房子，那样我感觉我好像有底气一些。我身边会遇到，尤其在大城市，因为嗯，大家都会觉得男男性是应该买房的那一边。然后就算是在婚姻里面，可能也有很多这样的思，就这样的一种思维惯性吧。所以女生买完房子之后发现啊，那男生怎么都这样？那干脆我也不谈了，就是，就反而就是买完房子之后，一切问题全都解决了呀。其
2: 其实传统观念上来讲的话，大家会觉得说要有一个男性来买房。其实我倒没有觉得说非得要怎么样。当然你会讲说，诶、哎，我我可能谁买房谁在这个家里面更有话语权。其实确实会出现这种这种行为啊，说把一个男性放到一个女性的位置上，他就变成了女性。女性是一种处境，就大家有经常有这种说法。那日本现在其实很流行那个那个就是要育儿男。应该那个艺心应该知道，一段我
1: 我我希望中国也流行起来，可以吗
2: ？对我对我觉得这个，<笑>我觉得男性和女性在家庭中的付出啊，他不会因为他是那个待在家里面的人或待在外面的人，就是一直、嗯、一直讲，就是你负责家务或者育儿，你就低人一等嘛，因为上野老师在父权制与资本主义就讲着有偿家务劳动也是有偿的，他对这个家庭的付出也和男性不比在男性外面，男性在外面赚钱他的付出是对等的。我们就是应该这样一个平等关系，所以如果男性能够抛弃这种刻板印象，他可以跟女有房的女性结婚，我觉得也能获得幸福啊
1: 。我觉得我在身边的具体案例中听到的总是一些悲悲伤的故事，就是这个男性明明只是一个观念的转变，他只要稍微转变一下观念，他他们俩就可以幸福的生活在一起，但是男生就是。嗯、uh, ，怎么想都接受不了，这个女孩子比自己的经济实力也强，或者说各方面条件也更有有底气一点。男孩子就说啊，我对我觉得这个
0: 造成了很多悲剧，我看着我就很难受。我觉得其实每一个情侣、每一对情侣、每一个家庭的状况也都不一样。有些男生，嗯，你说你的朋友当中遇到的这些情况都是以悲剧收场，那我也。当时刚刚就想很不好意思的接一句，就是我我我这边碰到的呢是另外的一些悲剧，就是我有一些朋友，他们他们的状况是女生有房了之后，女生的自己的生活已经很充足很完备了，但是呢，她遇到了遇到了新的男生，这个男生愿意加入到她的这个自己的房产和他的生活当中去，但是呢。这些男生往往最后都是很凄惨的离去的，因为这个家不是他们的家，所以呢，就是但凡这个男性他有了一些不会让这个女性这个房主满意的事情的话，走的那个人肯定就是肯定就是这个男性，而且这些女性她们最后得出来的。结论我觉得也挺让人伤心的，就是不不仅是让女性伤心，也让男性伤心。就是说，呃，轻轻松松拎着自己的包住进女女朋友家里的这些男人都是不靠谱的，就是另外的一种悲剧的面相吧。嗯嗯。很悲剧啊！就是
2: ，嗯，确实挺悲剧。但我是觉得亲密关系其实是可以探索的。就我是觉得我们说也是可以也会变化的。在亲密关系里，就尚尧老师也是讲，在亲密关系是可以发现另外一个自己的。他是一个人生比较好的一个体验吧。就如果你缺失了这一块，其实。可也很难去看清楚自己。我说，至少说双方一起共同生活。我不管是男性买的房还是女性买的房，我们首先不要有这个心理负担，说这个房子是你的还是我的。对，对我们先对，我们只是在平等的进行交往这件事情。我觉得我们可以先达成一个共识。如果老师说把房子是谁的这件事情的话，我会觉得，嗯。挺无聊的，或者说，啊、那你其实这样，对这个男性，难道我 OK？ 我住在女朋友的房子里，那我自己是不是我也可以去买套房？哦、呃，我我也我也可以住下去，我也可以自己去买套，我觉得都没有关系，就不太要不需要说说，呃，你刚刚讲的说一种可能是不是说这个男性因为住进了女朋友的房子，他可能会有点自卑哦、呃。所以他这个观念已经深入到他的这个里面去了，嗯、他有这种。这种心理暗示或怎么样，或做一些不靠谱的事情，或者说，如果他真的是个软饭男，所以他住进女朋友的房房子里面去，他是不是也没有说说我在别的一些事情上是不是也没有做得特别好？我只是在这样想。
0: 哎，我好奇的问一下，因为你在我们三个人当中，你应该是看和了解上野千鹤子老师的著作最最多和最深刻的一个人了，所以我想问问看你，就是上野千鹤子他有没有在别的书当中，呃，提到过一些关于单身女性经济规划的论述呢
2: ？呃，其实我就是他那个，他之前有一本书叫《一个人老后》，对吧？他里面提到提到好多好多那些。嗯嗯老后的一些建议呀、啊，什么什么之类的，就里边他有单独讲过说，要不要买房？其实他也不是说买房，他就是说我要不要有这样一个一个自由的这样一个空间，因为他其实讲了女性、嗯、无论是单身，你是离婚，你还是丧偶，你的你最终都是一个人，他就在里面讲的叫二度单身嘛，啊、嗯嗯，所以而且女性她里面讲普遍的寿命要比男性要长，所以她有这样一个独居的需求。嗯啊，但而且上野上野老师他肯定是不建议你再婚的，啊，然后他也不会建议你和子女是同住的，<笑>啊，因为体验不好，确实不好，啊，体验不好<笑>，所以他会觉得这个一个单独的空间和一个私密性对一个呃独居的单身女性来讲，就是年长的，他会非常的重要，嗯、啊，他一个就是说独居的人，他对于不爱、不熟悉的环境啊、嗯，或者说经常会变动这些环境，他会不习惯，他。他的适应过程比较慢，他也不喜他和子女在一起，大家生活习惯各方面可能也都不一样，所以肯定是自己家里最舒服了。所以他一直在探索的，不论是上像,像一个人在熟悉的在熟悉的家中告别啊，还是什么建议，他肯定是觉得在家里面死去要比这个在医院里要好。那你这个家总归是得是你自己一个人的家，一个至少你是一个专属的生活空间吧。嗯，所以他给的建议就是你要住得惯，使得惯就是最好的住所。但是上野他自己一个最大的一个建议和需求，我个人觉得他还是偏向于买房的。他自己就有好多套房，啊、呃，然后他会说，就就是我们怎么八卦到了上野老师有多少房产这个话题？<笑>呃、我就是就是因为他很他自己是畅销书作者，嗯啊、呃，他又在大学有一份公职，嗯啊、嗯呃，然后他嗯有这么多公开的社会活动，他就是一个很有财力的女性。那我有财力之后我干嘛呢、嗯？我肯定购置房产是一个。选择，而且他说他也不喜欢住在同一个地方。这个我是看那个《始于极限》里面讲的，哦、说就他喜欢在这边住啊，或者在在哪边的高或者哪边高枝的别墅上去住一下，或者怎么样怎么样。就是你在住在同一个地方，确实对于创作者来讲，我觉得就不就没有一种新鲜感。他也需要有一种灵感或者一种一种创作的一种外部的一种刺激。我是这个感觉
0: ，呃，所以对要换个环境，嗯，对
2: 对对，所以他肯定是。赞成哎，有财力的女性，我觉得还是要有自己单身的这样一个住所的，嗯
0: ，嗯。那我来问你们两个一个问题啊、哦，就是刚才我们一直在说这个独立的空间，那你们觉得伍尔夫说的对不对？就是这个所谓的女人必须要有一间自己的房间，是不是执行起来其实还是蛮难的？或者说？或者说，这是另外一个问题。第二个问题就是，除了写作的女性，除了画漫画的，除了做艺术家的，是不是别的普通的上班族的女性就就就没那么必要一定要拥有自己的房呢？因为这毕竟还是很难的一件事情。我
1: 是九二年的，就跟我年纪差不多的女孩子，嗯、可能有那么两三个，我身边的都已经完成了这样的一个个人的一个资产的购置。然后他们的心态都是，我也在做这套书的时候，我也问过，就是说，哎，那你们，嗯，感觉如何？他们就觉得买房和不买房完全心态是不一样的。买了房之后，觉得不管是，呃，恋爱遇到问题，还是工作遇到问题，都觉得。没关系啦，就是如果失业了我就躺两天，<笑>然后或者说失恋了我就躺两天，就感觉这套房子能给他带来一种那种充电，或者说那种躺的空间，对，就是躺的<笑>躺的机会，躺的空间。反正我有这套房子，然后，嗯、呃，可能我觉得在一定程度上。也是拉近了父辈和我们这一辈的那种经济的来往。那在这种经济联系之上，虽然很残酷，但确实会发生这种，就是说你可能跟父母的关系又要以一种全新的状态又亲近起来，这是没有办法的。因为大城市的这种房贷真的是动辄一个月的月供就要上万的，所以大部分人是没有办法那么轻易去去去获得它的。但是，因为我们这代就是完全是独生子女，父母又是觉得，那好，你决定在这个大城市待了，那那你就去买吧。父母这一代人反而不会说，就说因为你是女孩不给你买房，反而是父母就是说，非常希望让你能安定下来，你就在这里了。那我为什么，我怎么让你安定下来呢？我好，我我出钱买一套房子，然后咱们一起来还房贷，把你定在这里。其实父母会有这样的。一个需求，所以说这么一个双向的这么一个需求下，其实我身边确实这样的案例变多了。但是说沃尔夫这个，就是说一个女性或者一个创作的女性是否一定要有这一套房子，我觉得除了我身边的朋友，可能确实是家庭。条件确实可以支持，但是像比如说像小找这样的，我我父母早早就是就是已经去世了。那这样的情况下，我要从零开始一个女性去买房的话，我觉得她更多的是一个观念上的转变。就是我能看到城市中更多的女性，还是说因为我没有办法，我回不去。比如说像打工的女孩子，或者说。家里有有兄弟，然后家里还有这种对女性的一些偏见的这种家庭，他可能会更加，嗯，就是更加容易去倾向选择一种，就是更加快速的获得利益。就比如说，他们有的人会选择，比如说去嫁人啊这种选项，这个可能对于女性来说。是一个文化上的一些惯性，有的人确实会这么选择。那买房肯定是其中最难的一种，这个对于一个普通的没有家人去支撑的一个女性来说，还是一个，只能说是她必须得有这种观念，就是说我必须拥有这套房产，否则可能这个社会上给女性提供的更多的是下坡路或者是滑梯。就是你就顺着就出溜下去了，可能就是你会选择一些更加，嗯、呃，短的、更加快的、更加高效的抓住什么东西的那个选项。很多女性，我觉得可能还是会在这两者中间，呃，面临一个非常艰难的选择：去自己独立，或者甚至独立到能在大城市购买房产。对于任何女性来说，都是一个。相当大的挑战吧，我觉得。嗯
0: ，吸引呢
2: ？哦、uh, ，我自己是这么觉得。刚刚提到说，伍尔夫的女子有房有、嗯，他是他说要有一间专属于自己的房间，我觉得那是不够的，嗯、因为我觉得我的书，<笑>我的书我都可以堆满一整个房间了，就我就不用提别的一些。嗯嗯什么？我觉得一个房间不够，这真得有套房。就是我还是建议，如果有财力的，大家还是要去买房。但上海好像限购吧？我觉得上海单身好像还买不了，<笑>是不是
0: ？可以买公寓，<笑>可,以可以买公寓，可以对
2: ，可以买酒店式公寓。嗯、但那那个有七十年产权那种，好像是买不了的。我觉得这个政策真的是
0: ，哎呀。政策也是会变的嘛，我们还是要保有一些期待。
2: 对我自己在各种各样的一些颠沛流离中，<笑>我觉得我饱受了没有这种，呃，可以讲是没有自己专属空间的一个痛苦吧。就书也好，包括一些黑胶、黑胶碟啊什么，我我的东西多到简直让我觉得喘不过气的程度。在，我是在曾经曾经，我想我是怎么去清理，比如说寄回老家啊，或者，但我哪天想我要是想起来我这本书。会发现，在老家我就得让我妈去找，那她她也要在那的她的茫茫书海中去找那本书，她也很困难，所以我想我我
0: 这就,我就算漫画书里的情节了。<笑>
2: <笑>就我一定要有一个房间，一个空间能够堆得下我那些东西，它让我自己就在手边，嗯、我会有一个安全感。嗯
0: ，<笑>我我我不瞒你说，我都去问过仓库的价钱了，因为家里的东西也是堆的，堆<笑><笑>到了放不下。但是，一旦和那些东西
2: 分开，<笑>你要去用，你就
0: 会觉得啊，我其实是会需要它的，的对不对？会会是,是,是的，一定会的。嗯，就是你其实提到了一个很重要的问题，就是我们很多人买一个房。呃，是为了安全感，是为了让自己拥有的东西有一个完整的围绕自己身边的感受
2: 。对对对，这个是
0: 安全感的来源，对,对,对,对吧对对？嗯，我
2: 我觉得我不能离开那些东西，那些书和漫画、嗯。我说指不定我哪天就想看，我不想到仓库里去找，也不想回老家去。对呀、啊，是的，是的，<笑>对呀、啊。就我们其实跟买房，它当然跟你很多东西都绑定啊，尤其是在大城市啊。但但我觉得实际的问题就是，我们的生活空间都是很小。嗯，就是很小，他没有办法堆得下那东西。嗯、如果你真的是个创作者的话，那我觉得书是一个最很非常没有办法去解决的
0: 。嗯，其实就是也借这个，正好说到这里了，我觉得应该稍微给大家更正一下一个思路，就是伍尔夫当年将近不到一百年，将近八九十年前说这句话的初衷是什么？就是说。嗯，他并不是说在当年就鼓励大家去买房这件事，而是说他要鼓励大家明白一件事情，就是在一百年前的那些女性的创作者，是连自己的空间都没有的状况下面，在辛苦的创作者。就比如说他提到了简奥斯汀啦这些小说家，他们因为没有自己的房间。所以呢，就是只能在公共空间里面写东西，那就写在小小的一个纸片上面，然后在客厅里面的沙发上或者茶几上，听到外面有人进来了，就要把这些藏起来，因为不能让大家知道。因为当时女性创作这件事情，女性写小说这件事情，在社会上是不被看好的，所以她当时要说的是这样的一个自由的问题，是一个创作自由，你首先要要有一个空间的自由。这个空间既是物理上面的空间，经济上面的空间，也是一个精神上面的、尊严上面的空间，所以很多人会认为。沃尔夫说那句话是让大家去买房，理直气壮的去买房。但我觉得，假如你不买房，你也有一个这样子的自由的空间，也 OK 你。你你你，如果能够找到一个地方，让自己感受到啊、呃、生活的、生命的、创作的自由就可以了。你不一定非要背几十年的房贷。我是我是这样想的，嗯。就大家不要误解这句话的意思
2: 。就你刚刚提到一个很重要的问题，其实你想说是有没有尊严，其实有自己的空间或者买房，嗯、或者说不不用被房东赶来赶去。尤其我们看到疫情期间被，呃封控啊，或者有一些跟大家共享公共空间，就是其实这个空间不是你专属的。其实这就是涉及到一个人能不能有尊严的活着的问题。我觉得空间是的，某种程度上就是代表你是不是能有尊严活的是是尊严活着，这个是紧密关联的。<咳>
0: 是的，包括这个尊严，就是我们前面一直在说的是单身女性的这个这个生活。那我们也可以想一想，已婚女性以及有有有丈夫、有小孩，甚至还要赡养两家人的老人的那些女性，他们是被主流社会所所认可的正常生活的这个方式的人。但是你想一想，在那样的一个生活空间里面，她属于他们自己的空间有没有呢？我觉得这是一个很值得去想的一个问题。就比如说，嗯，就很多年前，我一直记得这件事。很多年前，我我那个时候有在一家广告公司打工，呃，就是有一个客户是很有名的一家房产公司，当时我们要做报纸的广告，当时我们写了很多花里胡哨的文案，结果都被客户枪毙了，因为当时那期要做的那个卖点就是说他们那个房那那家楼盘的这个这个厨房特别大。后来最后因为毙了，实在是好多稿，这个客户对我们这些年轻的广告文案非常的失望，索性自己操刀就写了一个标题，就在呃 deadline 之前就发稿发出去了。那当时他写的一个标题是“太太的办公室”，就后来这句话还变得很有名，就是“太太的办公室就是厨房”。然后厨房大，所以太太很幸福。就是当年我才二十多岁，我就无法理解其中的逻辑，我就去问我们的老板，我说这个标题真的好吗？然后我们老板就啊，金主爸爸说的就是特别对啊，就是那种那种样子。所以我从二十多岁的时候的，就就二十多岁的我当时就受到了严重的打击，我就觉得啊，原来事到如今，我们那个时候，我们已经在开始谈论女性自由了什么的，但是归根结底，大家还不过就是认为。太太的办公室就是在厨房里的，所以我们谈了那么多单身的女性、独居的女性要给自己买房，我倒是觉得已婚的女性更需要给自己买一个房子，她可能是在家庭生活之外需要一个自己的独立的空间去储去储存，她认为重要的东西，就好像你说的书和胶那个黑胶，或者是一心的这个嗯说的做漫画创作所需要的一个空间，我觉得。应该是这样吧，就每个人都需要的。有，其实我知
2: 道很多男性他有这样的空间，甚至甚至他会把这个空间变成所谓的一个他自己一个人去享受或者去沉浸在自己世界里的那些空间，他可以把空间设计成设计成，比如如果喜欢潮玩，可以堆满潮玩；喜欢那个、嗯、呃。球鞋可以对买球鞋，那我觉得女性为什么不能有呢？
0: 啊、我听到过一个这样的新闻，嗯、那个新闻讲的是一个一个妻子一直认为她的老公有有有外遇，因为她经常会几个小时不回来，不知道怎样，反正就是知道了她一直会去的那一个房产的地址。所以有一天呢，这个女生就做好了一切的准备，冲到了那个房子里去，啪的一下打开门，结果发现她的老公在那个小小的一居室里面打游戏。对着一个超大的屏幕，然后，然后墙上还有很多的，就是就是架子上面还堆了很多的手办，所以她老公自己租了一个房在那边打游戏。嗯、对，<笑>对他就是
2: 其实因为男性有这样的需求，甚至这个新闻里边，我觉得好像。好像应该会怎么讲？会讲这个哎，男男性也有保有自己这样一个哎童真，但是我想要找个意外的空间，我可以不打扰到家人。我不知道他是不是有这种类似评论。但如
0: 果这个人是一个女性呢？我们可以来编编撰一个编撰一个，一个就是就是假新闻。我们可以说某一位太太在外面租了一个房，然后在里面堆满了化妆品以及高跟鞋以及时装。那看一看大家的反应会怎样？<笑>
1: 细节对调一下，就感觉好像完全不是那个味
0: 道了。那
1: 我也想打游戏，嗯、刚才说那个打游戏的房间，<笑>我好心
0: 动啊！<笑><笑>好的，我们的节目不知不觉之间变成了鼓动大家买房的一期节目。好，那关于这个话题，两位还有什么要补充的吗？嗯，就是我看到提纲里有一个问
2: 题啊，就是嗯。上野千鹤子曾在《父权制与资本主义》中指出马克思主义女权主义的主张，也曾在《始于极限》中坦诚自己在性与爱方面的思想进展。就是他说要我分享一些读后感嘛？日本女性主义的普及教育有什么特点？嗯，就是我不知道怎么跟前面的那些连接啊，但我还是想说一下日本的。他刚才讲他的出版行业非常的发达，所以他编辑的商业嗅觉呢？他也是非常的灵敏，他非常善于发掘，就是作者的潜力和能力，以及怎么去把这个作者的卖点给就是挖掘出来。而上野千鹤子她也是一个非常另类的这么一个人啊，她不太有这样一个所谓我是一个学术教授的这样一个要端着的这样一个包袱在。女性主义它一直是一直以来是一个些被束之高阁的一个学问，它是一门学问，就从我从那个那个。波伏娃、啊、的《第二性》，它《第二性》其实是一个非常难读的这么一个书，嗯，然后国外的一些欧美的一些女权理论，大多数也是欧美的。它它在日本也有一些女权主义的一些一些先驱性的一些人物，但你要说在地化和落地化以及普及做的最好的，我觉得就是上野千鹤子。当然也跟她自己本身的一个特质有关，就是我觉得她有一个很重要的点，她从来都没有放弃去和男性去跟男性对话的这样一个。一个机会，他不靠，包括是跟田芳永子也好，他现在在《始于极限》里和这个铃木良美也好，他是始终没有放着我要去跟男性对话，我要去跟男性去对决，嗯、他是有这样的一个决心在的。所以，他并不说我女性要独美，我们要建一个什么什么样，呃，女性的一个完全是女性的世界，他从来没有讲过这样的话。嗯，而。而他里边，他对那个编辑，他也是说，他们就就像以腐肉为食的猎狗一样，擅长发现作者是他最危险、作者最危险的部分，赋予其商品，放上货架。啊、哦，他这样讲，然后他说编编辑只，呃，他们一旦过气，编辑就会弃之敝履。我对此深有体会，毕竟我也是过来人。啊，当然，他也称赞编辑说，他也又积淀出不受时代和潮流影响的一些东西了。他也是和编辑一起在这个过程中进行成长和创作了，他才有这么多畅销书、嗯。然后下面他讲了，我觉得特别特别有意思的东西。我可以讲一下，他说他的破处之作，他人家讲破处之作，其实是处女座了。他讲性叫《性感女孩大研究》，被视作年轻女人写的荤段子书。他讲这个很畅销啊。他、呃、随后出版《裙底下的剧场》，是围绕内裤的研究，《女性主义论文集》被叫成《女人的快乐》，采用了编辑提案的擦边球书名啊、呃。然后他说，《女人游戏》的序言叫《放眼望去皆是阴户》。啊、哦，所以他成了社会学界的黑木香，<笑>大家知道黑木香是谁？就是那个日本 AV，、嗯、对,对对对对、嗯，嗯。所以他说把书名列出来一看，还真是壮观得很。<笑>他说他说说他利用了男性凝视，倒也没错、嗯。当时还有人说他是玩弄女性元素的商业女权，嗯、他心他说我心想，管他呢，卖得动就行。不服气就写本畅销书出来瞧瞧啊。<笑>然后，年长的大妈直皱眉头说：“听说最近冒出来一个年轻的女社会学家，就喜欢用荤段子炒作。”她说：“但她下面讲的非常好。”她说：“我始终坚信，即使读者构书的动机有违我的初衷，但只要他们在阅读之后理解我真实的意图就行。比起解误解与误读，我遇到的更多是优秀的读者，让我感受到自己的观点说到了他们的心坎上。过于害怕被误解，人就一句话都没法说了。”我觉得这个讲的真的太好了。嗯、我我当时读到这一段的时候，我就觉得他真的是我们这一代人、嗯、女性主义的者的一个先驱和一个代表。他从来不回避自己被人误解，啊、呃，他我看推特上有一大堆人骂他，嗯、呃，每天都有人在下面骂他、嗯，但他对那些东西好像就没有关系一样。他后来他又讲说，我一直有两手抓的意识，既出通俗读物，又出学术专注，出了一本容易引起误会的书，我就再出一本学术色彩比较重的书。听到人们惊呼，这两本书居然是同一个人写的，好不畅快。<笑>我将这两本书称为硬派与软派<笑> ，A 面与 B 面，上半身与下半身。所以我真觉得他真的非常的敢说，非常的敢讲。呃，包括我们从零开始女性主义啊，他人家会觉得，哎，你你就是一个。普及类的一个书，你怎么能跟那些学术大著作比呢？那上野就会说，我也有地位非常高的学术著作，就像那个《父权制与资本主义》啊，包括我们下面马上要出的《为了活下去的思想》嗯，他一直都是两手抓，从来没有放弃任何一个普通读者，也从来没有放弃任何一个读学术类或者读人文社科类的读者。我觉得这是他非常了不起的地方。嗯嗯，所以我自己会非常推荐这本。始于极限啦，因为这个是我最近读的，我觉得对我
0: 我最近也在看，嗯，
2: 非常非常非常好的书、嗯，而且我觉得在里面尚野老师讲了非常非常多以前大家都没有知道的一些他的私人的一些事情，但我觉得这个出版社编辑非常聪明，他会把这两个人放到一起，而且尚野老师就说我只有面对铃木凉美面对你的时候，我可能才会去说，因为铃木凉美也是他感兴趣的，甚至。他们把彼此作为社会学的一个研究对象，对两个人在这里边碰撞出的一个火花
0: 嗯。嗯，没错，他们是在互相的激发，激发出了他们自己本来不会去讲的一些事情
2: 。对，所以我觉得非常的聪明。就是其实他和呃，像那个田方永子刚刚,刚讲的漫画家，她是一个普通女性的代表，当然这个铃木凉美，她是一个精英女性，嗯、因为她受过良好的教育，她的家庭非常的富裕。呃、哦，他有很好的学术功底，嗯、然后那呃，那个田方勇子，他是一个漫画家，他是一个已婚已育的这样尝试着在生活中和男性对话，尝试着去让普通人去理解自己的女性主义意识的这样一个普通女性，我觉得他的选择对象也非常的有趣呃、哦，我觉得精准
0: ，嗯，是的，是的，这个可能是因为就是上野千鹤子她所在的这个时代以及她所在的国家。就是，嗯，像我们之前说的那些女性主义的开创者，像伍尔夫啦、波波夫啊啦，他们在那个欧美的，就是尤其是在欧洲的那个语境当中，他们会自然而然的带上一种知识分子的论调。然后这个知识分子的论调就会显得很高大上，而且理论化。但是我倒是一直觉得，就是像波夫啊，他的这个文体虽然是非常的理论的、学术的，但是它里面所讲述的事实其实也是非常的接地气的。对，就是他作为《第二性》当中提到的女性是如何变成女性的，就是从生理的角度，从社会的角度，从家庭的角度，其实里面讲的每一件事情都没有那么深奥。他只是把它做了一个系统化的、系统化的梳理，这个是他当时最大的一个、一个、一个功劳。然后换到了差不多过了半个世纪的这个亚洲，我们到了这个亚洲的女性主义普及和推广的时候，就会发现国家的这个语境会造成这种普及和推广的方式方法会不一样。你比如说，在同样在那个美呃，在欧美的另外一边，大西洋的另一边，美国。像我们前一阵子看的《美国夫人啦》啦、嗯，还有 Gloria、嗯、那个 Stephanie 他们的那四泰纳姆，然后他们的那种普及和宣传这个女性主义的方式，又跟波夫娃、啊、那个时候不一样。他们是非常政治化的一种民主化的一种推动，而且非常善于利用美国的这种媒体跟政治环境以及他们的这个游戏规则。嗯对吧？说他说一个州一个州的，对,对
2: 对，你说的很对，其实对吧？那他,他们的流
0: 派，我觉得
2: 有很大的关系。其实就是他们有的女权流派，她喜欢在政治上去争取一些实际的权利，但有的，比如说我从理论出发，或者我从我个人的一个个人体验，其实二零一二年开始的这一波，嗯、其实他更多的还是从一个女性的个人体验出发。所以，包括 Me Too 也是因为这件事情的一个影响。呃，为什么会有这么多人站出来讲自己个人经历？嗯我自己个人的感觉就是说，我们的一些学者，或者说，我刚刚讲欧美的一些学者，他的落地化与在地化，或者说他有没有去做一个普及，其实他们也有这也有这样的意思的。他不是说我谁不想说我要做这个传播，但我觉得在方式方法上，他们的探索，或者说他们在他们国家的这样一个落地的生根，做的确实是不如像这个。那个日本的，就像其实像朱迪斯巴特勒，他前两段时间不是也推出了自己普及的一个。一个女所谓的女性主义的这样一个
0: 著作，对著作，对
2: 。但我看的时候，那个怎也不怎么普及嘛。就我从目录啊
0: ，<笑>那你那你看完了漫画再
2: 去看，对<笑>对
0: 对，觉
2: 他，他可能就是一种类似于像轻学术，但比如说像上野老师的《艳女》，它可能会比《父权制与资本主义》会稍微、呃、普及一点一，但好读一些。它又比《从林女、嗯、女开始女性主义又难一些，所以它各种东西也去分、嗯，也会去区分。但我一直觉得。我觉得这些书都是需要的，都是必要的，而且它会给不同的阶段的人带来不同的体验。呃，所以我会觉得，呃，像我们，像我在遇到的从零开始女性主义的这些书的读者，呃，我会遇到十二岁的小女孩，我会遇到工厂里的女工，你是没有办法一开始就让她去读《艳女》或者《父权制与资本主义》的。所以我会觉得这个东西它重要吗？它也非常重要啊，啊、呃，所以就不过包括像池边葵，她我们就不谈主义，我们光谈我们普通女婿的个人体验，我们就是在为这个女性群体去发声，就是要讲述我们自己的女性，我们自己的话语。啊、哦，不管用什么样的方式、嗯，我觉得我总结的应该还可以吧。
0: <笑>嗯、总觉得非常好，非常好。